0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 284. Eu sou o Rodrigo Bibo e tem que acabar com a justiça. Ô, louco,
2: já começou assim mesmo? É isso mesmo?
1: É, poucos pegam a referência. Esse eu pregando na igreja citei a referência do... É, Paradoxo, o nome disso, Rogerinho? Duas pessoas riram. Foi bem legal. Tá <risos> ah, bom. <risos>
2: E eu sou Alexandre Melhoranza e se existe estado é porque Deus está irado com a humanidade.
3: Aqui é o William Tal e Nero foi servo de Deus pra punir quem pratica o mal, será?
1: Eita, Paulo e Pedro não curtiram a referência. Eu achava que Nero era aquele programinha pra
4: gravar CD.
1: Pra... Nossa, mano, a gente tá nostálgico hoje, hein? Caramba. É pra queimar CD. Aí, agora sim. A
4: referência era essa, né? A referência
1: Por... era essa. Nossa! Oh, inception da referência. Burn it, é burn it all.
4: E eu sou Vitor Fontana e Direito Romano para
1: Romanos Direitos. <risos> Ele ai, fez ai, isso ai, mesmo. Ai. ai 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 muito bem meus amigos. BT Cash aqui com esse time. Vamos falar de Romanos. 13, autoridade civil, vamos dar uma olhada para esse capítulo do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. E Romanos 13 foi um capítulo aí muito usado né, no ano passado, inclusive vídeos antigos de melhorança voltaram à internet. E a gente vai dar uma olhadinha então para este, para pelo menos os primeiros sete versículos de Romanos 13, onde Paulo fala sobre autoridade civil. Mas antes, os recados paroquiais. Uau! E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero que você festeje com a gente, porque o livro... Os Outros da Bíblia é uma realidade e ele já está com link para pré-venda lá na Amazon. E olha só, galera, como é que funciona comprar na pré-venda? Você efetua a compra, só que a Amazon só vai despachar o livro para você meados de abril, quando o livro for lançado lá na plataforma da Amazon. Assim também você compra o e-book. Sim, meus amigos, teremos Os Outros da Bíblia na versão para Kindle, na versão e-book mesma forma, você comprou a versão e-book, ele vai ser enviado para o seu Kindle quando o livro for lançado, lembrando que você que compra e-book, faça esse esforço, ao invés de comprar pelo seu Kindle mesmo, na própria loja do Kindle, entre na Amazon pelo link do Bibotalk e adquira, mesmo que seja o e-book, pelo nosso link, coisa que não dá para fazer no Kindle, tá bom? Se você puder fazer isso, muito nos ajuda. Já falamos bastante do livro aqui, o episódio do BT Cash, o episódio passado. o episódio passado foi todo sobre os romanos e você pode sentir um pouquinho do que vem no livro Os Outros da Bíblia. E atenção, galera do Sul, ou você que está afim de um evento teológico bacana, nós teremos os dias 5 e 6 de abril o lançamento do livro e o Teremos o lançamento do livro no dia 5 de abril, é uma sexta-feira, às 19 horas, no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul na rua Cristóvão Colombo 1098. As informações estão aqui na descrição deste BT Cash. A entrada do lançamento do livro ela é franca. É claro que tem um limitador de espaço. Então, se você quer muito ir no lançamento, vá cedo. Chegue lá, às 18h30, porque às é 19h começa e vai ser muito legal o lançamento do livro Os Outros da Bíblia. Mas se você quer um pouco mais, se você quer uma experiência mais prolongada, nós teremos no dia 6 de abril o BT BTD em Porto Alegre. Que vai acontecer na Igreja Batista Central de Porto Alegre, também na Rua Cristóvão Colombo, 616. Os links, as inscrições, esse vai ter uma inscrição, apenas 250 vagas, e esse vai ser o BTD tradicional que você sempre ouve falar aqui. Vai ter eu, Cacau Marx e André Hank falando sobre o tema Igreja Urgente a partir do livro de Atos. Vai ser demais, vai ter louvor, vai ter palestras, vai ter Btcash gravado ao vivo, e olha só, as primeiras 100 pessoas a se inscrever, vão ganhar um livreto da editora Impacto, mais uma editora entra para o hall aí, de parceiras do BTD, então os primeiros 100, vivo ainda tem vaga? Tem um pouquinho, corre garantir, corre ficar entre os 100, que você vai ganhar este livreto da editora Impacto, mas olha só também o que eu consegui, a Mundo Cristão vai me enviar uns kits para que eu consiga sortear lá. E, gente, eu vou montar uns kits poderosos. Então, vai lá. Você que estiver no evento, você vai poder ainda concorrer a kits da Mundo Cristão. Sério, eu, eu tô montando um kit aqui, mano. Show. A editora Carisma também entra no hall de parceiras aí e vai nos dar também um kit para nós sortearmos lá no dia. E a editora 100% Cristão também vai montar uns kits e a gente vai sortear lá no dia. E, é claro, a Box 95, essa nossa parceira, vai fazer o sorteio de 5 box 95. Então, como vai ser em abril, você provavelmente vai ganhar a box de maio. Beleza? Então, você que ganhar o sorteio, obviamente. Galera, muita coisa boa, hein? Por apenas, sei lá, acho que tá 35 reais o evento. Ah, mano, sério. 35 pila. Os primeiros 100 ganham um livreto. Vai ter sorteio de um monte de livro. Vai ter café. Vai ter Cacau e Bibo e André Raik. Meu irmão, você quer o quê? Né? Vai começar às 14 horas, vai até ali pelas 18, 19 horas, louvor, palavra, comunhão e café. Meu irmão, de boa, só cola no BTD no dia 6 de abril em Porto Alegre. Os links e tudo que você precisa saber estão aqui na descrição deste BTcast. Ah, deixa eu dizer, vai ter o lançamento do livro também no BTD. Ou seja, Thomas Nelson Brasil também já garantiu a presença no evento. O editor do livro vai estar lá. Olha só que legal. O André, o editor, também estará e vai ter venda de livro no local. Vai ser bem legal, galera. Então assim, show, só digo isso pra vocês show e show, é nóis espero vocês lá Bem, para a gente começar esse nosso papo sobre Romanos 13, eu como é um trecho da Bíblia, a gente tem que fazer esse exercício de localizar Romanos 13 dentro do contexto da carta. Eu acho que é um exercício importante de se fazer.
2: Eu ia falar isso agora, antes de partir para o texto, tem que ver o contexto, né? Senão a gente fica...
4: Senão gera pretexto. E dizem que quando, toda vez que alguém fala que o texto fora de contexto gera pretexto, ele ganha o título de presbítero automaticamente.
1: Tem uma lenda aí. <risos> Olha isso. Ai, ai, ai. Mas é sério, gente. É importante nós, porque é um trecho da Bíblia. Não dá pra gente recortar ele e fazer dele como qualquer parte da Bíblia. É muito perigoso a gente fazer isso. É claro que alguns trechos da Bíblia, por si só, tem uma mensagem, ok? Uma perícope ali, um pensamento. Mas a gente sempre tem que localizá-lo. Então. Milho, né, localiza a gente, ou Victor, não sei, aí vocês se, se, se tiram para o ímpar. Como é que nós localizamos Romanos 13 dentro do que Paulo, né? do raciocínio que Paulo vem desenvolvendo ao longo da sua carta?
2: Então eu vou dar só a palhinha e eu deixo o resto para o Victor, que ele é melhor nisso do que eu. Uh, analisando os contextos anteriores, principalmente o Romanos 12, uh, nós vamos ver que... Paulo ele vai afirmar ou vai tentar mostrar para os cristãos de Roma que o cristão não vive apenas na comunidade cristã isolado ali. Mas vive também fora dela Então o cristão é alguém que foi transformado A questão lá Romanos 12, metanoia né? Ofereceu o culto uh, racional E justamente essa questão da metanoia Da mentalidade transformada Não é só para ele viver no gueto cristão comunitário dele Ele vai viver também fora da comunidade cristã Ou seja, a transformação pela qual ele passou deve ser vista também fora do âmbito comunitário, deve ser visto fora da igreja, na rua, na política, só que temos uma tensão aí, Paulo fala de uma tensão também, porque ao mesmo tempo que ele não tem que viver enfurnado na igreja porque ele está politicamente inserido numa sociedade, ele também não pode tomar a forma de pensar do mundo a questão lá de, de transformar constantemente a, a sua mente, né? ah, então então, a comunidade cristã, ela vive visivelmente um outro tipo de vida dentro da sociedade. Então a igreja, a comunidade cristã, ela vai necessariamente viver um tipo de conflito com a sociedade, porque depois ele também falou para os coríntios, né? Tá fora do nosso contexto, mas a ideia é a mesma, que ah, não dá para vocês saírem do mundo, né? Vocês vão ter que viver com essas tensões. Só que esse conflito, ao meu ver, não é contra a sociedade em si mesma. Então, por exemplo, o mundo vai perseguir o cristãos. E aí Paulo uh, no contexto ali de Romanos 12 se eu não me engano, ele vai dizer que os cristãos devem abençoar e não amaldiçoar o mundo por exemplo. Eles estão no mundo, o mundo vai perseguir, é uma tensão e os cristãos ao invés de revidarem com maldição ou revidarem pela força, eles devem bem dizer e fazer o bem para o mundo.
1: Isso, é o versículo 14 do capítulo 12 abençoem, abençoem aqueles que os perseguem, os perseguem. Não, não os amaldiçoem, não amaldiçoem mais mas orem para que Deus os abençoe. Então veja que
2: o que se espera de alguém que é perseguido normalmente no mundo é revidar com maldição, é revidar na mesma moeda. Mas o cristão não faz isso por quê? Porque no começo do capítulo 12 ele é alguém que foi transformado e aí Paulo vai fazer um apelo teológico, né? Nós também éramos inimigos de Deus e Deus não nos tratou como nós merecíamos. Quer dizer, como inimigos, mas ele nos perdoou. E aí para finalizar aqui essa minha parte, né... A resposta então do cristão ao mundo é estar com as pessoas do mundo, mas não para revidar, não para amaldiçoar, mas para estar com essas pessoas chorando e se alegrando. Essa é a resistência, essa é a oposição que o cristão oferece ao mundo. E o fato de resistir, o fato de oferecer essa oposição já diminui em muito os conflitos do cidadão cristão com o Estado. Então essa é a minha breve Palavra de introdução contextual.
1: Ou seja, o versículo 21, o versículo 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem.
2: Esse é o papel do cristão na sociedade, o papel político do cristão.
1: Victor, antes de você dar o seu pitaco, ou o Will, é, eu gostaria de ler o texto de Romanos 13. Posso ler os versículos 1 a 7?
4: Ah, ler o texto é bom, o texto, o texto faz bem, texto bíblico, dizem, dizem que é bom isso aí.
1: Dizem que é bom ler, né? Leia, ó mestre. Eu quero convidar a... Congra... Cara, quando o pastor pede pra todo mundo ler a Bíblia, é, é um furdunço, porque tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, aí tem o irmão perdido lá com a mensagem... <risos> A corrigida não, né? É, mas não, tem gente que usa ainda, aqui no sul é muito comum Não deveria, mas tá bom Não deveria, também concordo, mas enfim <risos> é, Vou ler aqui o texto, então não farei uma leitura pipoca ah, Geralmente o Billioranzo é o nosso leitor oficial aqui Não, já falei muito É, você tá com a, a Bíblia aberta aí, Will? Tô Olha aí, o cara, o cara é adventista, mas não abre só no sábado Então, Romanos 13 aí, Will Lê pra nós os primeiros sete versículos, por favor
3: Todos devem sujeitar-se Às autoridades, As autoridades governamentais Pois, pois não, não há autoridade que não, não venha é de, é de Deus. Deus as autoridades existem que existem foram por ele estabelecidas, portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal, você quer viver livre do medo da autoridade pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam um imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Tem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se
1: honra, honra. Uau, é um texto realmente assim... Difícil. A primeira coisa que eu quero levantar, Victor, que não sei se tu pode me ajudar a entender aqui, é porque, assim, Paulo é um cara que conhecia a história de Jesus... Paulo viu Estevão ser apedrejado por conta né, da autoridade.
4: É, não, ele não viu Estevão ser autori...
1: Ele autorizou. Ele autorizou. Ele fez parte do processo nesse caso específico. Isso, no caso, ele estava ali, né? E, e autorizou a. Pa... Ele era autoridade, digamos, naquele contexto. Então assim, Paulo não é um cara inocentão que está escrevendo na sua caverna, entendeu? E mandando carta à torta e à direita, né? Como muitos teólogos de internet, assim não, ele é um cara que estava experienciado na comunidade no contexto histórico ele viu a autoridade, ele mesmo sofreu abusos da autoridade Aí esse mesmo Paulo, que conhece todos esses abusos da autoridade, me escreve os primeiros sete versículos de Romanos.
4: É, só que antes de escrever esses sete versículos do capítulo 3, ele escreveu outros doze capítulos, né?
1: <risos> Boa! <Okay. risos> Let's vamos, então.
4: Bom, vamos lá. Depois de ouvir esse podcast, você está autorizado a ter qualquer opinião, exceto opinião calcada apenas nesses sete versículos, sem considerar a carta toda, Beleza? Eu tô um pouco cansado de ver as pessoas usando Romanos 13, de 1 a 7, como se fosse uma passagem solta no vácuo.
2: O manual político de Paulo, né?
4: Então, pois é, como se o resto do que ele escreveu não servisse para informar, inclusive, esse tipo de situação como a situação da política. Mas não apenas o que ele escreveu, mas do que Lucas escreve a respeito dele também no livro de Atos. Mas assim, vamos, vamos por partes. Quando perguntarem para você qual é o contexto de Romanos, o que, que você pode responder em qualquer rodinha de teólogos sem passar vergonha, e eu acho que isso é importante pra gente começar a falar de qualquer trecho de Romanos, mas não apenas de Romanos 3. então pequeno manualzinho que você pode utilizar aí pra falar sobre Romanos em qualquer rodinha cheia de teólogos você não vai passar vergonha, é o seguinte é, primeira coisa, a igreja de Roma não foi fundada por, por Paulo tenha isso em mente toda vez que você for analisar Romanos, Paulo não está escrevendo para uma comunidade que ele planta nesse caso específico. Segunda coisa, o Milho citou tensões, e que são tensões entre eh, os cristãos e Roma, que de fato acontecem, e o Bibo citou especificamente uh, uh, como isso acontece na vida de Paulo. Paulo foi alvo, fisicamente, inclusive dessas tensões, isso é importante também você ter em mente, mas no caso específico de Roma existem outras tensões também, especialmente tensões entre cristãos, eh, que são gentios, e cristãos que são judeus, a gente observa isso com mais clareza a partir do capítulo 14 da carta. Uh, outra coisa que você precisa saber, vai anotando aí porque é uma lista, mas outra coisa que você precisa saber é que essas comunidades judaicas cristãs e uh, gentílicas cristãs, elas se reúnem em casas separadas, como a gente pode evidenciar a partir do capítulo 16, pelos nomes mais helenizados e pelos nomes mais judaicos cada um daqueles nomes corresponde a uma casa onde existiam líderes adorando e um dos objetivos de Paulo ao escrever a carta é trazer conciliação entre esses dois grupos outra coisa que você precisa anotar. A Carta aos Romanos é a mais longa de Paulo e, sendo a mais longa, Paulo está expondo o Evangelho de, da maneira mais completa que ele pode expor. Por quê? Porque Paulo pretende expandir a sua viagem, as suas viagens missionárias para o Ocidente Europeu, que ele chama de Espanha. E, ao fazer isso, ele necessariamente passará por Roma e ele pretende contar com Roma em auxílio como ele de fato
1: fala disso no final da carta? Ó, oh, estratégia aí, ó. <risos> Inclusive ele,
2: se ele realmente for ou tenha ido lá para Espanha, as partes mais ocidentais da Europa. Ele necessariamente passou aqui por Montpellier, onde está a antiga Via Domicia. Ó, oh, olha é. aí. Então, ó,
4: tá vendo só? É, é pouco provável que ele tenha expandido também a missão acho. até lá, que ele tenha conseguido, mas a gente não tem relato disso no livro de Atos, então é impossível saber. Então a gente tem que ter em mente isso também, que ele pretende ter em Roma uma comunidade que o auxilie, mais ou menos como Antioquia o auxiliou uh, nas primeiras viagens missionárias. O que mais que você precisa saber? Você precisa saber a provável origem dessas tensões entre judeus e gentios. E isso vai ser muito importante para você entender Romanos 13 e vai ficar bem claro o porquê agora. Por que, que existe essa tensão entre judeus cristãos e gentios cristãos, especificamente em Roma? Essa é uma tensão que acompanha os primeiros anos de cristianismo em todos os lugares, praticamente, por onde a igreja passa. Mas em Roma parece ter um teor especial, por causa do imperador que precede Nero. Antes é, de Paulo escrever a carta, você tem a formação da comunidade cristã em Roma sob o domínio do imperador Cláudio, e Cláudio, entre o ano 41 e o ano 50, a maior parte das pessoas sugere que foi no ano 49... Cláudio, ele escreve um edito expulsando todos os judeus de Roma. E isso é importante... Cláudio emite um edito expulsando todos os judeus de Roma. Segundo o historiador Suetônio, então grave esse nome para você não passar vergonha também quando você estiver falando sobre o contexto da Carta aos Romanos. Segundo Suetônio Suetônio, esse edito aconteceu porque um determinado ou um certo crestus provocou revoltas e problemas dentro de Roma. Crestos, você pode ler em latim Crestos, mas também serve Cristos. Então, muito provavelmente o que estava acontecendo ali é que o clima de tensões entre cristãos e Roma, entre cristãos, judeus especificamente, fez com que Cláudio, depois de ver essas confusões sociais, expulsasse todos os judeus como agitadores. Isso, muito provavelmente no ano 49. Tem gente que diz anos, ano 47, mas assim é muito difícil dizer a data precisa em que Cláudio emite esse edito. O que é certeiro é que no ano 54, Cláudio morre e o edito deixa de valer. E os judeus podem, então voltar a Roma, tanto judeus que são cristãos, quanto judeus que não são cristãos. Agora, como Roma era um centro comercial do mundo, entre o ano 47 ou 49 e o ano 54, você tem uma série de cristãos gentios ah, formando o que se Ficou conhecido como a Igreja em Roma. Então, a Igreja em Roma se torna uma igreja extremamente gentílica e, a partir do ano 54, os judeus começam a voltar para Roma, inclusive judeus cristãos, e é natural que você tenha gentios cristãos que já estavam estabelecidos em Roma, adorando nas suas casas e nos seus respectivos locais sem comunhão com judeus cristãos que voltam a Roma a partir do ano 54. Aí você tem a autoria de Paulo mais ou menos no ano 57 talvez 58 é, da carta aos romanos. Então Paulo está escrevendo um pouco depois desse retorno dos judeus onde essa tensão entre gentios e judeus está acontecendo. Uma tensão que historicamente, muito provavelmente, levou à expulsão de todos os judeus da cidade de Roma, que era o centro político, econômico, militar do mundo. Então foi uma grande confusão, uma, uma grande aprontada dessa molecada ali digna de sessão da tarde, tá bom?
1: Nossa, altas aventuras.
4: Altas aventuras que levaram à expulsão de todos os judeus da, da, da cidade de Roma. Ora, se você tem esse histórico de uma grande aprontada que levou todo mundo a ser expulso de Roma, é apenas natural que você tenha alguma coisa ali na carta que fala o seguinte, inclusive, quando vocês forem se relacionar com as autoridades, não aprontem de novo. Então, assim... Quando você conhece o contexto de Romanos, nunca mais cite Romanos 13 como uma doutrina solta no ar. Paulo não está escrevendo uma teologia sistemática, apesar do que Filipe Melancton fala é, sobre a Carta aos Romanos. Tá? Então fica aqui a minha paulada no Melancton de, de graça, assim, de lambuja. Paulo não está escrevendo uma teologia sistemática, está escrevendo uma carta que tem destinatários. Esses destinatários passam por um determinado contexto histórico. Esse contexto é esse contexto que eu acabei de dizer tudo isso que eu te falei agora é razoavelmente consensual é, na academia. Então, se você falar essas coisas, ah, qual que é o contexto de Romanos? Não só de Romanos 13. Qual que é o contexto de Romanos? O contexto de Romanos é Paulo explicando o Evangelho para um grupo de pessoas com, e esse grupo de pessoas é composto por judeus, cristãos, e gentios, cristãos que estão em tensão e Paulo está expondo o Evangelho porque ele deseja contar com o apoio dessas pessoas uh, na sua próxima empreitada missionária para Espanha. Basicamente é isso. Aí você tem um detalhe interessante. Quando ele está explicando o Evangelho, ele explica o o Evangelho de Romanos 1 até Romanos 8. No capítulo 1 de, de Romanos, ele faz uma série de considerações que são considerações totalmente anticulturais e aí depois do capítulo 9 até o capítulo 11, ele diz o seguinte, tá bom, e o que isso significa para vocês enquanto comunidade de judeus e de gentios? Especificamente o que isso significa para os judeus cristãos? Então do 9 ao 11 ele explica isso, aí ele chega no 12, depois de explicar que eles são uma comunidade, um povo unido, depois de ter dito no capítulo 1 que a cultura gentílica, especificamente a cultura romana, é digna de crítica, são o pior das culturas, é um bando de idólatra que não pré certo? Que vocês são um povo só. Ele diz o seguinte, inclusive, eu rogo vos, pois, portanto, depois de toda essa exposição, né? Então tem um totodé ali, né? Que é um portanto. Portanto, eu rogo vos, irmãos, que vocês entreguem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Aí o Douglas Mu Agora já não é mais consenso, tá? Agora é o Douglas Mu que tá falando. Aí o Douglas Mu ele fala, olha, depois de tudo isso o Paulo chega falando, entreguem os corpos de vocês como sacrifício vivo, alguém poderia imaginar que o que Paulo tá sugerindo é um discurso anti-imperial é, de um povo ali que tá unido por uma só mensagem agora que vocês estão unidos, vocês estão unidos pra fazer parte da resistência. Então dado esse contexto todo e dado com, e, e dada o histórico de que a turma já tinha aprontado pra cima de Roma antes, Paulo precisa
1: botar um freio no pessoal. E aí vem Romanos
0: 13. três.
1: É, então até algum, até o comentarista aqui da NVT, ele faz justamente esse paralelo, né? Talvez alguns estivessem ah, essa ordem de Romanos é, 12, a galera estava muito livre, né? E assim, tipo, não dando muita importância para as autoridades, e até eles levantam aqui a questão isso o dicionário de Paulo e suas cartas também levanta, da questão dos impostos eu não sei o que, se vocês concordam é, esses dois autores aqui colocam isso, tá? que no tempo que Paulo escreve a carta, talvez estava uma discussão sobre a responsabilidade do cristão para um governo ter sido provocada pelo fato de que cristãos romanos pudessem estar participando da referida revolta, que revolta que é essa? contra o pagamento dos impostos
2: ah, James Dunn vai discordar um pouco disso
1: ah, é? é? ele cita que assim, com uma das possibilidades né? Essa revolta é, não só praticada por cristãos e tal, é, gentios ou judeus, mas uma revolta no próprio Império Romano contra a questão da taxação. Então, há essa especulação, né? É uma hipótese,
2: né? É uma hipótese válida e James Dunn ele vai dizer o seguinte, que Paulo está dando instruções para os cristãos sobre como viver num mundo hostil. Claro, não é só isso, mas faz parte por causa das tensões. Então, por exemplo, uh, se os cristãos mantivessem boas relações, isso já seria um problema a menos para eles. Então, por exemplo, o fato de não pagar impostos, né? Se os cristãos participam dessa revolta e não pagam impostos, isso poderia pôr em risco algumas comunidades cristãs. Porque o governo romano, isso é James Dunn, tá? O governo romano tinha um sistema de administração mais ou menos eficaz para a época, né? Aí imagina um grupo de cristãos que não pagam impostos haveria uma queda na, na arrecadação, isso poderia chamar a atenção de Roma sobre essas comunidades essa é a questão política mas tem também a questão teológico prática, Paulo está exortando os cristãos a viverem em amor, pega tudo isso que o Vitor disse, ah, e qual é a resposta do cristão? a partir já do problema principal né, de, de grupos judeus contra cristãos, por causa da política governamental, Paulo Paulo está exortando os cristãos a viverem em amor. E o amor não é um sentimento. Paulo não é romântico. É uma prática. É uma prática, é uma atitude. Então, o pagamento de impostos para manter a sociedade ordenada, para manter a ordem na sociedade, é também um testemunho de amor. Por quê? Porque a autoridade política não vem dos homens, vem de Deus. Não propriamente o governo em si, mas a ideia da autoridade política, a ideia do estabelecimento de uma ordem pública vem de Deus, não vem dos homens. Então a gente vê essa ideia, por exemplo, Paulo não é original, tá? Paulo, ele tira essa ideia já do, do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel vai falar
3: que é Deus quem estabelece governos, que tira governos, né? E o próprio verso 7 também, é... me parece uma alusão clara ao que Jesus disse acerca do, de, de impostos também, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e aqui ele fala é, daí a, a quem se deve imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor, e se honra, honra, né?
2: Sim, o comportamento dentro da igreja deve ser o mesmo
3: da Igreja. Muito bem, meus amigos. Tudo isso que já foi explanado até agora dá pra gente, assim, esse contexto, dá pra gente a ideia do das razões do motivo do qual Paulo recomenda a submissão à autoridade, tanto a submissão política quanto essa submissão tributária, mas para mim a parte mais difícil deste texto ele fica mais centralizado quando ele diz assim, parece que de um jeito utópico, se você lê esse trecho desavisadamente ou descuidadosamente você vai pensar que Paulo ele era um sujeito descolado da realidade é, ele diz, ó, você, você quer viver livre do mesmo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá ele coloca isso como se fosse uma realidade. Ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não, não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Se a gente faz uma leitura desavisada desse texto, descuidadosa, a gente parece que Paulo ele é um cara assim descolado da realidade. É, eu talvez poderia dizer para Paulo assim, Paulo, é, ok você tá escrevendo essas coisas mas é porque você vive, vive aí nesse tempo e tal onde as coisas eram mais fáceis é que você não vive assim a realidade brasileira é, <risos> é que você não, não, não conhece assim. eu não sei se você entende muito de, de, de política pra você tá falando uma coisa dessa vou aceitar aqui, mas eu acho que você está descolado da realidade, e se Paulo fosse me responder, ele falaria, cara o imperador que, que eu tô dizendo aqui que as pessoas têm que ser submissas é, é Nero Nero é, reconhecidamente Ele era um perseguidor de cristãos ele, ele matava cristãos De um modo geral A autoridade romana Perseguia E esse, esse, essa parte central desse texto Para mim ela é completamente complicada Eu gosto, não sei meus colegas De mesa, mas eu gosto muito Da abordagem que Lutero faz Sobre política, em que ele coloca Os dois reinos, o reino Dos homens e o reino de Deus e ele fala que o cristão ele tem dupla cidadania que ao mesmo tempo ele é submisso ao reino de Deus, mas ele é submisso ao reino dos homens e que a forma de se governar ou as autoridades ou a organização dos estados civis, é, de alguma forma, por pior que ela seja ela é, é, ainda é um presente ela ainda deriva da graça de Deus.
1: Porque senão seria um caos né? sem as autoridades, por mais que elas sejam injustas e... E, e até é, ajam de maneira impiedosa muitas vezes, sem elas seria um caos, né? Então, é
2: isso que eu quis dizer na minha entrada. É exatamente isso. Se existe Estado, é porque Deus está irado com a humanidade. Aí eu tiro essa ideia do nosso amigo Calbart, que ele vai falar o seguinte, né? O poder do Estado é o símbolo da vingança divina pois o Estado pune exatamente porque os homens são maus isso aí é o que? é Romanos 1, 2 e 3, todos são indesculpáveis diante de Deus não tem ninguém que faça o bem, todo mundo pecou, tá todo mundo lascado então precisa, aí Paulo também vai falar, se eu não me engano ainda no capítulo 1, 26 tudo bem que ali o contexto é de imoralidade sexual mas dá um pouco da ideia do que Paulo quis dizer, Deus entregou os homens aos seus próprios desejos. Então, para punir a humanidade, Deus entregou o homem à sua própria liberdade, que é exatamente a crítica dos profetas do Antigo Testamento, dos profetas pós-exílicos. O excesso de liberdade que Deus deu à humanidade fez os homens se atacarem uns aos outros. Como se Deus quisesse falar, tudo bem, deixo com vocês a liberdade, não vou intervir, vamos ver no que vai dar. Aí Paulo desenha direitinho no que deu a liberdade humana. E justamente porque a liberdade humana só degringolou, só degenerou, criou-se a concepção. Deus permitiu a concepção de Estado para refrear essa brutalidade humana. Então Calbart diz que o Estado é a punição de Deus contra a liberdade humana que só produz maldade. E aí os cristãos vão se submeter a essa autoridade civil estatal justamente porque creem que Deus estabeleceu uma ordem no mundo, já que é por motivo de consciência. E por que por motivo de consciência? A consciência transformada de Romanos 12. E o fato de viver em sociedade em consciência indica também que a nossa vida em sociedade faz parte do culto racional do qual Paulo fala em Romanos 12. Então nosso culto não é só dentro da igreja, é na sociedade
3: também. Viver em sociedade faz parte do culto. E nessa esfera me parece que o que Paulo então está falando que a autoridade é serva de Deus, não há autoridade que não seja constituída por Deus. Se eu pudesse se eu pudesse ilustrar, eu diria assim o que Paulo está falando não é a respeito da pessoa física, é da pessoa jurídica, ele está falando a respeito da autoridade civil de forma genérica não há autoridade civil que não venha de Deus, então quando Paulo está dizendo assim ela é serva de Deus para exaltar a justiça e punir quem pratica o mal, não significa que Paulo é inocente e está dizendo assim, olha, eu conheço Nero, o Nero ele é assim, servo de Deus, ele, ele, ele pune o mal e ele louva a justiça, ele não está falando isso, ele está falando, o cargo que Nero exerce, a função que Nero exerce, ela, ela vem de Deus e ela serve, Pra punir o mal e pra louvar o bem. É,
2: não é que Deus colocou Nero ali especificamente, porque isso é a escolha de cada povo. O, o governo individual é a escolha de cada povo. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, a concepção de
3: autoridade, essa sim é criada por Deus. E se Nero não fizer aquilo para o que Deus o instituiu, o colocou no trono, aí vai ser um problema de Nero com Deus, entendeu?
4: Algumas coisas a respeito de Nero, então, vamos lá, que é importante isso. No momento em que Paulo escreve a carta aos romanos, Nero ainda não tá, é, ainda não soltou a franga, vamos dizer assim. <risos> a perseguição aos cristãos ainda não é intensa. Aliás, ela nem está acontecendo direito ainda. Por quê? Porque Sêneca ainda está vivo e Nero aparentemente depende muito de Sêneca enquanto Sêneca vive quase que como se Sêneca fosse o verdadeiro governante ali naquele período entendeu? Então enquanto Sêneca está vivo o governo de Nero é um dos melhores governos, se não o melhor governo romano Uh, no primeiro século. E é isso que faz com que Nero seja lembrado como uma entidade desejada e desejável nos períodos subsequentes, né? com inclusive uma mitologia em torno do seu nome, se ele não tivesse feito... É o
2: Nero Redivivo, você diz?
4: Isso, isso, a mitologia do Nero Redivivo. Se ele não tivesse feito um pedaço de, de governo, no mínimo, muito bom, não teria esse, esse desejo saudoso de que Nero voltasse. E foi esse pedaço enquanto Seneca vivia. Então, no período em que Paulo escreve a carta, Nero ainda não era o demônio que se tornou depois, né? inclusive em relação aos cristãos. Agora, a gente tem que lembrar que no período em que Paulo escreve a carta, ele mesmo já foi perseguido pelos governos, ele mesmo já foi considerado alguém que comete desobediência civis, acusado justa ou injustamente. A gente tem que lembrar que a biografia de Paulo muitas vezes parece contradizer o que ele mesmo escreve em Romanos 13. Bom, dito isso, existe um negócio interessante aqui, que é o seguinte, que as autoridades elas foram constituídas, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
1: Diácono, né? Até o termo tá ali, né?
4: Exato. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, se você faz o mal, é natural que a autoridade vá te punir. É só isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que toda vez que a autoridade carrega a espada ela é justa? Não. Paulo tá dizendo para você se comportar. É só isso. Agora, o problema é quando o cara pega essa, uma passagem como essa e tira do contexto para dizer que Paulo tá estabelecendo qualquer tipo de autoridade, como se fosse autoridade divina para ela fazer o que ela bem entender.
1: Não, e essa questão da espada, até o pessoal lê como pena capital, né? Santo Deus.
4: Que era uma coisa até natural no, no período de Paulo. Entretanto, evidentemente, quando Paulo tá falando de espada como punição aqui, é um uso metafórico. É tomar a parte pelo todo, ele está usando uma parte do que seria o código penal da época, para se referir a qualquer tipo de ação coercitiva por parte do Estado.
2: Ô Vitor, então a gente pode dizer que o cristão é alguém que deve viver em paz na sociedade e não deve causar problemas para as pessoas. Isso
4: é só o óbvio.
2: <risos> Exato, é, é o óbvio. <risos> que a gente não enxerga, a gente pensa que Paulo tá criando uma teoria do Estado, né?
4: Quem pega esse texto para dizer que Paulo tá criando uma teoria do Estado tem que pegar todos os outros textos da Bíblia para falar de teoria do Estado.
1: Pois é, por que que isso tá errado, assim? Porque eu vejo que é o que o pessoal mais faz. Porque o pessoal não sabe
4: Bíblia, ô Bibo. e desculpa, porque tem teólogo famoso que faz isso eu pouco me importo também você quer saber porque esse assunto já já deu o que tinha que dar porque o pessoal não conhece Bíblia é simples assim porque o pessoal quer fazer teologia sistemática você quer fazer teologia sistemática tudo bem faça mas faça como Charles Rodd, entendeu faça como Wolfhard Pannenberg então quer fazer não tem problema fazer teologia sistemática mas use o texto certo? E aí o que acontece é o seguinte, não é teoria do estado, primeiro porque Paulo não escreveu essa carta para pro imperador.
1: É que a gente tem essa dificuldade de localizar os textos de Paulo para a comunidade, né, pro problema específico que ele tá resolvendo. A gente lê muito texto para nós e às vezes perde esse link com a realidade primeira lá, né?
4: Não, isso é muito importante. A, a Beverly Gaventa Beverly Roberts Gaventa, que é tipo uma das principais é, intérpretes de Paulo vivas hoje.
1: Uma mulher? É. Que legal, cara.
4: Ela quando ensina romanos no, no seminário, essas coisas, ela começa pelo capítulo 16. Por que que ela começa pelo capítulo 16? Pra deixar bem claro pros alunos dela que a carta tem destinatário. Olha só. Como os destinatários estão lá no final, a gente tá habituado a, a deixá-los de lado. Entendeu? Destinatário de romanos isso serve para discutir se pode ordenar a mulher ou não <risos> sensacional. Pra interpretar o restante. <risos> Eu tô dando risada,
2: mas é de nervoso, você tem toda a razão, cara. Na teologia é isso.
4: Você sabe por que que a gente fica usando esse tipo de texto pra fazer teoria do Estado, essas coisas? Porque a gente quer que o texto seja nosso escravo, em vez da gente ser escravo do texto. Então a gente fica usando o texto como ferramenta pra discutir os nossos interesses. Aí acontece isso mesmo. Então, Paulo não escreveu. Prezado senhor imperador, quando você for se comportar, comporte-se desse jeito. Não, ele está dizendo o seguinte Prezados cristãos de Roma Não aprontem
2: Exato E se subordinar ao Estado É ter consciência do seu papel de responsabilidade na sociedade Que é o amor Que é viver na contracorrente do ódio Na contracorrente do que o mundo acha que é certo Ah, alguém foi contra você? Pô, em vez de você mal-dizer a pessoa Abençoa ela Isso não é o normal Quer dizer, estamos em oposição cristãos. Seja oposição nesse mundo, tenham consciência de que a vida que vocês levam na sociedade é também um culto, da mesma forma que vocês prestam culto
1: na igreja, em comunhão com seus irmãos,
2: simplesmente.
1: É, o autor aqui diz o seguinte: Romanos 13, 1 a 7 está dentro de uma estrutura determinada por Romanos 12, 1 a 2. A subordinação ao governo civil, em especial no simbolo, no ato simbólico de pagar impostos, é um aspecto do chamamento ao culto espiritual na vida cotidiana do mundo
2: a responsabilidade na sociedade lá. Voilà, não é pro estado é pro cristão, até porque no que tanja ao governo até fazendo um link com o que o William falou agora há pouco uh, nós podemos dizer o seguinte Deus criou a humanidade essa é uma das premissas de Paulo Deus estabeleceu os governos Outra premissa de Paulo E que Paulo tira tudo de onde? Do Antigo Testamento Então o governo não pode negar a humanidade das pessoas Só isso Paulo não vai é, se estender além disso Porque ele simplesmente não está escrevendo para o Estado Está escrevendo para o cristão Então o, a submissão do cristão ah, na sociedade Não é uma submissão cega Como o Ertau disse. Ah, Se um governo for tirando, for isso, for aquilo Então o, o cristão só abaca cabeça e pronto? Não. O cristão não cria problemas para o Estado, ele mesmo. Ele se submete em amor às outras pessoas, servem. Mas, claro, se um governo é tirano, o cristão não está é, é, é vinculado a uma obediência cega. Não é isso que Paulo quer dizer. Ele nem toca nesse
1: assunto.
0: Vamos
1: ver aqui. 1 Pedro 2 a partir do versículo 13, que inclusive a epígrafe é viver sob autoridade. Ah, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade. Como desculpa para fazer o mal Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo Temam a Deus e respeitem o rei
2: Para o cristão, tudo, tudo que a gente falou Liberdade, não usem da liberdade para fazer o mal né? Quer dizer, é, é, é justamente o que Paulo diz ó, O excesso de liberdade para a humanidade O que causou? Aí teve que criar autoridade civil, estatal, governamental Porque senão ia ser o um caos E na sociedade, cristãos não aprontem
3: Deem bom testemunho. Ou seja, é da vontade de Deus que Exista autoridade civil. Isso,
2: não o governante especificamente, porque isso é fruto da nossa escolha. Mas o, aquele cargo, eu gostei muito da sua distinção, Ertal. Aquele cargo, sim, e isso sim é da vontade de Deus. Agora, a pessoa, o ditador, o tirano, hum, não sei, não sei se era isso que Paulo e Pedro quiseram dizer, não, hein.
1: Ele não entra nesse mérito,
3: simplesmente, né? Exatamente, não entra nesse mérito. E o que me vem na cabeça é que o próprio Jesus, diante de uma autoridade se submeteu ele diz assim, né, não terias qualquer poder sobre mim ou seja, ele reconhece que há ali uma relação de poder o, o criador de todas as coisas, o criador do universo diante de uma autoridade civil diz, não terias qualquer poder sobre mim se não tivesse sido te dado de cima então ele reconhece ó, você recebeu uma, uma autoridade que vem do céu e você não está usando ela para o bem, Jesus não estava dizendo que ele estava usando ela ali para o bem mas que ele recebeu a autoridade de cima é, se o, se o governante abusa do seu
2: poder estatal, ele mesmo vai se colocar contra as leis do Estado e ele mesmo vai de, 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 ser julgado de acordo com as regras políticas, né? Uma outra coisa, aí eu posso me enganar redondamente, até tá aí vamos ver se a gente cria um outro debate ou se, ou se é isso mesmo, né? Paulo não pensava que os cristãos daquela época pudessem algum dia controlar a sociedade. Esse tipo de pensamento naquela época, eu acho que era concebível, né? Porque naquela época apenas alguns poucos cidadãos podiam governar ou tinham o poder de mudar a estrutura da sociedade. Paulo também, ele não vai se preocupar com o fato de que os cristãos deveriam fugir e formar uma outra sociedade alternativa, né? Igual foi com o por exemplo, né? Ele não diz. Paulo falou, falava os cristãos, gente, vocês estão na sociedade, vai ter tensão, peguem a sua responsabilidade na sociedade, né? Inclusive paguem impostos. Quer dizer, fugir, criar um gueto também não é uma alternativa. E Paulo estava consciente de que os cristãos viviam em tensão constante na sociedade. E aí, para mim, o que Paulo está querendo dizer é o cristão está apto a viver em qualquer tipo de sociedade. Seja, falando agora para os dias de hoje, seja nos Estados Unidos, seja na Coreia do Norte, o cristão é cristão. Cristão. Pouco importa se é uma liberdade democrática, se é ditadura, se é tirania, se é isso, se é aquilo. O cristão tem o seu lugar na sociedade, tem a sua responsabilidade. Ele não pode retrucar como a sociedade espera que ele retruque, mas o amor é que vai conduzir a vida dele, porque a vida dele na sociedade também é um culto a Deus. Paulo não faz distinção. O cristão é cristão em qualquer sociedade
4: o que você falou, Milho, não é só uma impressão, não. Eu acho que é uma necessidade interpretativa que a gente tem de situar não apenas Paulo, mas os outros autores do Novo Testamento, com pessoas que não tinham a menor expectativa de que no curto prazo, ao menos, os cristãos fizessem parte do governo romano. E, portanto, nenhum dos escritos do Novo Testamento deve ser assumido como se tivesse sido escrito com a intenção intenção de desenvolver uma teoria do governo do Estado. É um absurdo fazer isso. Não é um absurdo desenvolver uma teologia do Estado a partir desses textos. É um absurdo desenvolver uma teologia desse Estado a partir desses textos como se esses textos tivessem sido primariamente escritos com esse intuito. Como não foram escritos com esse intuito, qualquer teologia do Estado que utilize esses textos precisará lançar mão de, das devidas devidas adaptações, das devidas transposições para uma realidade cultural, na qual o cristão participa ativamente da política, seja essa participação em vias diretas ou vias representativas.
2: A responsabilidade do cristão.
4: Agora, eu vou além. O que me parece, em ambos os textos, Seja de Pedro, seja de Romanos, se a gente fizer essa transposição ou essa adaptação para o período moderno, que tem modelos de governo, embora inspirados na antiguidade clássica diferentes da Antiguidade Clássica, se fizermos essa transposição, Paulo e Pedro parecem estar falando de coisas que dizem respeito muito mais ao poder judiciário do que ao legislativo ou executivo. E isso é uma coisa que todo mundo que fica falando aí de teoria do Estado, não sei mesmo o que, ele não
1: fala. É Essa parte eu nem entendi agora, boiei mesmo. Assim, é, tipo... a, a, a função imperial,
3: Bibo, essa tripartição de poder ela vai ser bem recente, mas a função imperial de vários Estados antigos e até medievais ela era preciclamente é, judicial é, por exemplo no, no, no feudalismo e tal as, os feudos eles se administravam mas o rei ele servia para dirimir conflitos judiciais, eu acho que é mais ou menos isso que o Vitor tá falando.
2: Era mais o STF do que o Itamaraty
4: se a gente pensar na antiguidade clássica no período é, imperial romano que é esse período específico que a gente tá tratando aqui o imperador concentra nas suas mãos uma dose de poder monumental. Quase tirana. Não chega a ser tirana porque tem um senado ali. Mas já não é mais o período de república. É o período de império. Então ele concentra nas mãos dele poder executivo. Poder executivo muito forte, inclusive, é, por causa da militarização, da característica militar, inclusive, do Império Romano. Agora, quando a gente pega esse texto, especificamente o texto de Romanos ou o texto de Pedro, a gente está falando de comportamento civil e punição a esse comportamento e uma descrição aparentemente de comportamento criminal e de punição desse comportamento. A gente não está falando de administração de recursos públicos, a gente não está falando de estratégia militar, a gente não está falando de relações internacionais. Quando Paulo está falando de Romanos 13 e quando Pedro fala em 1 Pedro 2, a gente está falando em comportamento civil e quais são os dobramentos para quem se comporta mal. Na transposição para o Estado moderno, quem cuida disso é o poder judiciário. Ou seja, esses textos aqui, para nos informar a respeito do poder executivo e do legislativo, eles dizem muito pouco percebe? E aí a gente, isso é fazer teologia do Estado, discutir essas questões, eu não tô dando uma resposta aqui, eu tô colocando na mesa uma das questões que precisa ser discutida. Discutir essas questões é discutir de maneira madura. Agora, não dá para fazer isso em meme do Facebook, agora tem teólogo famoso que tudo que faz hoje em dia é meme de Facebook. Quando escreve, os livros são cheios de defeito, vocês sabem disso cheios de imprecisões, então o que acontece é que a gente tem uma teologia muito pobrezinha, né, e que bebem fontes, inclusive daqui dos Estados Unidos, que são problemáticas
1: Polêmica, no caso dos teológicos de família de hoje <risos> é, mas é
4: meio, é meio que por aí não uhum, dá, assim, é esse tipo de questão que você tem que botar na mesa pra discutir, vamos discutir teoria do Estado beleza, não tem problema, pode usar esses textos pra fazer isso, pode usar esses textos pra fazer isso, agora vamos levar a sério o que o texto diz, é
1: esse é o problema, né? É não levar a sério ou se esquecer de alguns detalhes bem basilares da, da hermenêutica bíblica, né? Que é a questão do contexto e destinatário. Gente, para encerrar, aqui o nosso papo já tá dando praticamente uma hora. Bem, o Mack disse que eu sempre erro quando eu falo essas minutagens, eu sempre erro, mas enfim, eu tento. Ah, eu queria trazer Atos 529, eu não sei se cabe aqui nessa discussão. Eu acho que cabe, mas eu posso estar redondamente enganado. Que é um princípio onde parece que Pedro aplica, bem, nós devemos respeitar a, humanida a, a humanidade. Então, na verdade, o respeito à humanidade está acima o respeito das autoridades, porque Pedro fala justamente isso, é, ou não exatamente Exatamente isso, mas quase isso em Atos 5, 29, onde o contexto os apóstolos são presos e sofrem na mão, nas mãos das autoridades. E aí Pedro diz, Pedro e os apóstolos responderam, devemos, devemos obedecer, obedecer a, Deus a Deus antes de qualquer autoridade, autoridade humana. humana. Tá? Ou seja, lendo esse texto, pode parecer que os cristãos queiram se colocar acima das autoridades. Mas esse mesmo Pedro vai escrever a carta dele, onde ele fala aquilo que nós lemos anteriormente. Então a gente poderia colocar como um elemento para o descumprimento das autoridades, onde a autoridade me obriga a fazer alguma coisa que é contra a lei de Deus e aquilo que visa preservar a vida e o meu amor à humanidade? Eu poderia usar esse critério, eu poderia usar isso como tipo, não, ok, eu devo obedecer as autoridades, elas foram constituídas por Deus, mas onde a autoridade me obriga a fazer alguma coisa que é contrária à lei do meu Deus, eu fico com a lei do meu Deus. Esse seria um princípio básico? Sim, porque Deus
2: estabeleceu o governo para a ordem no mundo. Para que os, a, a, as pessoas não se matem umas às outras. Violência, degeneração sexual, enfim, todos os problemas que Paulo cita lá em Romanos 1, 2 e 3. Ah, agora, a partir do momento que a autoridade diz, por exemplo, vamos ser bem crente aqui, vai. Não pode mais ler a Bíblia. Você não pode mais se reunir com os seus irmãos.
1: Pô, tem lugar que isso acontece,
2: né? E, exatamente. Poxa, de que maneira o fato de eu me reunir com os meus irmãos para orar a Deus, para ler a sua palavra, para servir uns aos outros, vai desestabilizar a ordem no mundo. Não tem. Ao meu ver, eu não vejo como uma reunião de pessoas que vão orar, cantar, ler a Bíblia, vai pôr um fim na ordem do mundo. Então, isso não é um critério justo pelo qual Deus estabeleceu o governo. Então, nós podemos e devemos desobedecer esse tipo de ordem.
4: Exatamente. Assim, e eu acho o seguinte você... Um dos problemas de você usar Romanos 13 e 1 de Pedro 2 isoladamente, é que, como o Will falou em, em uma das falas dele, parece um negócio desconectado da realidade e da própria realidade bíblica. E se você desconsidera algumas preposições do texto, você chega em alguns absurdos como, inclusive, esses absurdos quando o próprio Pedro está sofrendo nas mãos das autoridades, entendeu? Então, o que, que acontece? Você pega lá em Romanos 3 em primeira primeira de Pedro, você tem que a autoridade ela é instituída por Deus para exercer na né, autoridade de uma determinada forma, para executar a justiça. Tem um tem um para aí, né? Aí você pega Atos 12, você tem uma autoridade, Herodes, e ele está exercendo a autoridade dele para um negócio que a gente vai ler aqui. ó. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então como é que esse texto se encaixa no que Romanos 13 está dizendo? Ah não, vamos fazer uma teoria do Estado.
3: <risos> então não é que toda autoridade faz o bem, mas toda autoridade foi constituída para fazer o bem, ainda que não a faça. Essa é a distinção, Hertal, sensacional.
4: Mas, é, diante dessa questão, diante desse tipo de comportamento de Herodes, qual que é o comportamento da igreja? Qual que é o comportamento de Pedro, né? O comportamento deles é de resistência pacífica. E, e se eu não tô com a memória muito ruim, o que eu me lembro, e o, e o Milho que tá lendo isso mais recentemente pode me corrigir se eu tiver errado, a recomendação que o Jimmy Dan dá na, na teologia do apóstolo Paulo dele é precisamente essa: que o comportamento do cristão tem que ser de resistência pacífica.
2: Exatamente, eu acho tão bonitinho quando você fala ao invés de James Dan, Jimmy Dan. <risos>
1: Parece <risos> nome de músico, né, cara? Que morreu aos 27 anos. Não, mas assim. é, é isso é intimidade. Aí
2: mesmo. É então, intimidade. É isso mesmo, Vitor. Resistência pacífica. E falando nisso, vamos inverter um pouco a ordem. Imagine que, imagine que, um dia um governo em Algum país institua a seguinte lei. Se é uma lei, a princípio pode ser justo. E aí ah, o governo disse o seguinte: você pode, você está autorizado, a eu vou exagerar de propósito, tá? Você está autorizado a matar o seu vizinho se ele colocar uma música muito alta que perturbe a sua sanidade mental. Olha aí. Foi provado que o vizinho colocou a música muito alta, isso te perturbou a sanidade mental e o governo agora está dando licença para você matar o seu vizinho, já que a sua sanidade mental está perturbada. É uma lei. Está promulgada, todo mundo votou. Então, em tese, é justo que você, cristão, não cristão, o cidadão vá lá e mate o vizinho porque ele perturbou a ordem pública vejam só, ordem pública ora, eu como cristão estaria dentro da lei se eu fizesse isso, mas eu teria minha consciência também dizendo, poxa vida mas não é só porque ele colocou isso que eu vou me prevaler desse direito porque eu creio que ele, meu vizinho embora ele tenha feito isso tenha colocado essa música alta perturbou a ordem pública, a vida dele vale muito mais porque ele também é feito à imagem de Deus então eu vou desobedecer esta lei ou eu não vou me aproveitar desta lei, por mais justa que seja nesse contexto de sociedade, não eu abro mão desse direito porque eu creio que a vida dele vale mais então tem isso também
1: E aí meus amigos, olha, não foi dito tudo, mas eu penso que se você ouviu com atenção o texto bíblico, esse podcast, deu para você tirar algumas aplicações, e aqui em Off Top que a gente conversava, meu, qual seria a aplicação prática desse texto para os dias de hoje? Bem, é, não crie problemas. Né? Se comportem meninos Isso, justamente Sejam bons cidadãos Então é isso, se comportem meninos E gente, os comentários estão aí Para você colocar a sua opinião Para você nos ajudar a ampliar Este conceito Então tipo, ouça com bastante atenção Antes de comentar, tenha bastante certeza De que a gente já não respondeu A sua dúvida ou seu questionamento No episódio Para a gente não ficar dando voltas No mesmo lugar, mas enfim, foi um bom episódio Episódio, aprendi algumas coisas bem legais aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, é, sendo pagando os meus impostos. Ah, tá se
3: comportando, menino? É. Aqui o Helier e tal, e o rato roeu a roupa do rei de Roma. Oh. Amém.
4: <risos>
0: Sensacional, <risos> mano. É isso.
4: <risos> Ai, meu pai. É, aqui é o Vitor Fontana e Roma, lido de trás pra frente, é amor. Então, amem-se uns aos outros. Isso é o inverso do que Roma fazia.
3: Cara, Caraca,
4: cara, velho!
1: Meu Nossa, Deus! Nossa, gente, peraí. Nossa. Isso é o contrário do que Roma fazia. Cara, é isso, velho. Nossa, ficou bem uma aplicação bem gospel, mas eu gosto dessas aplicações gospel assim, cara. Eu curto. E eu sou Alexandre Melhoranza e uma vez
2: que pertencemos ao dia, vivamos com decência, vi de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais e não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, meus amigos, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Foi Paulo que disse isso no capítulo 13 de Romanos, versículos 13 a 14. Que Deus te abençoe. Amém.
1: Amém. Amém. Amém.